0: Tag. <lacht> und herzlich willkommen zur jetzt elften Folge meines bdsm Podcastes. Ich freue mich über neue Zuhörer, über die Menschen, die schon tausendfach zugehört haben und einfach ähm, neue Leute, die das Thema vielleicht sehr interessiert. Ja, es ist Sonntag, der, gute Frage, zwölfte, ja, zwölfte, Mai, es ist Muttertag, äh, ein ganz besonderer Tag natürlich für die Sklaven und ähm, ich habe ja schon einen Vergleich geschrieben auf mehreren Plattformen und denke, dass das jetzt mittlerweile in allen Köpfen angekommen sein sollte und finde es auch sehr passend, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, ich starte auch gleich mal durch. Ähm, die Woche über ähm, bin ich ja relativ viel beschäftigt gewesen. Ich bin ja spät aus Georgien wiedergekommen und habe dann gleich gestartet, indem dass ich viel gefragt habe bezüglich des, des Themas. Und zwar wollte ich ja eigentlich eine Feedback-Folge rausbringen, was viele sich wünschten, aber dann doch viele wenig Feedback geben konnten. Also es lief so ab, dass ich natürlich Feedbacks bekommen habe, auch nicht gerade wenig, aber es war dann immer so ein Feedback mit ja, ich finde alles klasse <lacht> und alles klasse, ja, das ist ja nett und das freut mich und das gibt mir natürlich auch sehr, sehr viel zurück, aber daraus kann ich natürlich keine Folge ziehen, also ich kann jetzt schlecht Namen benennen, ähm, eigentlich haben alle durchweg gesagt positiv, manche haben so ein bisschen oder eine Person hat ähm, ein wenig äh, etwas aufgezeigt von der Technik her aber gut, daran bin ich stets dran, das zu bearbeiten und die anderen haben dadurch ja keine Probleme. Von daher ähm, habe ich es mir überlegt, beziehungsweise hat ein Sklave mich drauf gebracht, der gefragt hat, ob, ich, ob denn auch Fragen erlaubt sind bezüglich der Feedback-Folge. Und ich meinte, klar, hau raus. <lacht> und der mir sehr, sehr viele Fragen gestellt hat, was wohl auch aufzeigt, dass ähm, natürlich viele an dem Podcast interessiert sind an dem Werdegang des äh, Ganzen und was ich davon im Allgemeinen halte, ist letztendlich ja auch so, dass eine Herrin nicht um Kritik bittet, sondern wobei man dadurch wächst, sondern Kritik aufzeigt und vielleicht ist es ja richtig so, dass ich dann ein wenig was in die Hand nehme, ein paar Fragen jetzt vorlese und dann den Bogen spanne. Es geht heute dann zur Hälfte einmal ums Feedback, um meine Einstellung zu diesem Podcast, wie es weiterlaufen wird und soll. Ähm, ich will ja nicht stehen bleiben sozusagen. Und dann um die größten Fehltritte, äh, Fehlverhalten von Sklaven und eben Basics, um das halt ähm, zu vermeiden. Ja, dann habe ich natürlich noch ein Schlusswort von jemanden. Und ich fange dann einfach mal mit ein paar Fragen an. Zu diesen Fragen möchte ich natürlich sagen, dass ähm, der Mensch auch ein positives Feedback gegeben hat. Der gibt mir jede Woche ein Feedback. Das freut mich auch sehr per Sprachnachricht, ganz detailliert, was ihm gefallen hat, was er gut fand. Ähm, und sowas finde ich immer ganz cool. Also es gibt wirklich Leute, die es regelmäßig hören, die sich sonntags schon freuen. Ich bin ja mittlerweile so, dass ich relativ zeitig sonntags den Podcast, wie diesen Sonntag natürlich auch, werde ich auch viel früher rausbringen. Wahrscheinlich gleich morgens. Jetzt habe ich es gesagt und jetzt muss ich es ja auch halten, damit manches hören, gleich, wow, mm, haben sie geschafft. <lacht> Sonst äh, quatsche ich mich hier selber äh, in irgendwelchen Versprechungen rein, falsche Versprechungen. Ja, und manche Freunde, für manche ist es richtig ein Ritual, wie eine Serie gucken. Und das äh, begeistert mich natürlich und hält mich am Laufen. Ich habe... Unglaublich viele Anfragen, die dann schreiben, hey, ich kenne sie von ihrem Podcast, ich bin beeindruckt, wie offen und ehrlich sie sind und das möchte ich halt einfach auch beibehalten. Ich möchte nicht diese Klischee-Ecke bedienen. Viele haben gesagt, oh, sie haben mir das, weil äh, es gibt einfach immer so viele Fragen, bei denen ich dann sage, hey, hör dir einfach mal meinen Podcast an, das öffnet dir so ein bisschen die Augen, das äh, zeigt ein wenig mehr auf, wer ich bin, was ich bin und so weiter. Und die dann schreiben, oh Gott, ich bin richtig erstaunt, ich dachte, da kommt jetzt so ein Klischeebrei raus. Aber sie, sind, sie reden ja so locker und offen und äh, gar nicht zwanghaft über alles, dass das natürlich viel mehr Spaß macht und ähm, man sich gerne führen lassen wollen würde oder die Hand ergreifen wollen würde. Ja, das höre ich immer wieder. Das freut mich total. Es freut mich total, dass Leute deswegen auf mich zukommen. Ähm, ja, ich lese jetzt erstmal die erste Frage vor. Ja, das ist auch schon die erste Frage. Sind Sie bisher mit der Resonanz auf dem Podcast zufrieden? Total. Ab und an gibt es natürlich immer mal Leute, die dann sagen, ähm, uh -uh, Urin ist aber schlecht für den Körper. Und ich dann halt äh, Sachen aufzeige. Natürlich ist das alles wissenschaftlich nicht belegt, aber warum sollte es auch wissenschaftlich belegt sein? Oh, da, aber das, das wäre alles wieder, da würde ich mich im Kreis drehen. Aber natürlich, wie soll das sein? Dann würde sehr, sehr viel Medikation wegfallen. Das ist einfach so. Das muss man sich vor, den Au vor Augen halten. Und ja, aber das. Finde ich gar nicht schlimm, sondern es freut mich eigentlich. Es schreiben mich viele an, die sagen, können, ich, können Sie mir ein Buch empfehlen? Ähm, ich habe schon viel gelesen, so und so. Und dann tauscht man sich kurz ein bisschen aus. Also es öffnet verrückterweise. Ich habe es am Anfang niemals so erahnt, aber wirklich die Türen. Also es freut mich. Ich hoffe total, dass ich damit die BDSM-Welt auch ein bisschen transparenter machen kann. Ähm, ich will natürlich in Zukunft... Ähm, auch wieder mehr aufzeigen. Also ich werde jetzt immer am Anfang ein bisschen von der vorigen Folge erzählen, wenn jemand Kritik hat, bzw. Feedback gegeben hat, um das nochmal zu reflektieren und nochmal zu spiegeln. Ja, worin sehen Sie von sich aus noch Verbesserungspotenzial? Auf jeden Fall in der Technik. <lacht> oh, auf jeden Fall. Ich bin, ich sage immer, wenn ich alles aufgebaut habe, alles fertig gemacht habe, ähm, den anfänglichen Hörorgasmus aufgenommen habe, habe ich schon meistens gar keinen Bock und muss erstmal eine halbe Stunde irgendwo Kaffee trinken oder irgendwie ähm, was essen oder so, weil es ist so viel Arbeit. Deswegen habe ich auch heute, ähm, ich höre ja auch andere Podcaste und verfolge manche bei Instagram, die an irgendwas schreiben und habe heute gesehen, dass es ein Mikrofon gibt, das ein USB-Mikrofon ist und das würde mir vielleicht alles ein bisschen erleichtern. Die haben eigentlich noch bessere Qualität als ich in ihren Podcasts, Mehrzahl. Und ähm, da dachte ich, vielleicht nehme ich das in Angriff, ähm, verkaufe das ganze Equipment hier wieder und nehme dann das. Man muss es vielleicht ausprobieren. Ich weiß es noch nicht. Aber wenn die das hinkriegen, bessere Qualität hat, rechnet sich das für mich, glaube ich. Naja, ich überlege es mir noch und werde dann mal sehen. Auf jeden Fall ähm, qualitativ will ich mich noch verbessern. Deswegen gibt es ja diese Unterstützung unter den ganzen podcast fragen auf meiner Erzieherin-Seite. Gibt es ja diese Unterstützungs-Buttons. Wenn man draufklickt, muss man nicht gleich Angst haben. Da wird nichts abgebucht, einfach so. Sondern man kann dann immer noch alles auswählen und so weiter. Und man kann mich auch anschreiben und sagen, hey, ich würde Sie gerne unterstützen, so und so. Ähm, das freut mich immer. Das äh, hält dieses Angebot auch am Leben. Ja, Wenn ähm, natürlich keiner irgendwann mehr hört, beziehungsweise keiner äh, da auch unterstützt, aber so ganz speziell will ich es gar nicht sagen. Ich liebe das, was ich mache hier und ähm, macht mir auch bisher auch großen Spaß. Aber wenn immer weniger hören und äh, weniger daran teilnehmen und ähm, so, das alles so am Laufen halten, dann wird es natürlich schwierig. Aber bisher alles schön, alles gut und ich glaube, das ist so der größte Verbesserungsvorschlag. Haben Sie Angst, dass Ihnen irgendwann die Themen ausgehen? Nein. <lacht> BDSM ist riesig, vielfältig und ich bin äh, der Mega-Selbstgesprächeführer. Also solange ich äh, zu Hause immer zu mit mir selber rede, so schlimm ist es jetzt auch nicht, aber solange ich das noch kann, werde ich auch hier den Podcast weiterführen können. Es wird halt irgendwann so, dass man halt die gröbsten Themen abgearbeitet hat und dann ähm, viel aus dem Alltag so passiert und dann in, aber dann könnte ich auch keine Texte mehr schreiben, also ich habe keine Angst davor, dass mir irgendwann die Themen ausgehen, mir gehen ja auch nie die Texte aus, von daher. Welche ihrer Folgen ist persönlich ihre Lieblingsfolge? Erste Folge, ganz klar. Ähm, haben die meisten gehört, unfassbar, wie viel das gehört haben und nicht nur das, sondern einfach auch, ich mochte über mich zu erzählen. Ich war total aufgeregt und finde es, wenn ich es jetzt mir anhöre, also ich höre es mir ungern an, aber wenn ich es mir jetzt selber anhöre, finde ich es ganz lustig, weil ich so, oh Gott, ganz aufgeregt und ähm und äh. Aber ähm, mittlerweile bin ich ja auch durch diese paar Folgen natürlich, aber auch gewachsen und ähm, habe da so ein bisschen jetzt die Routine entwickelt. Aber trotzdem, erste Folge ist die beste. Ich mag selber gerne über mich erzählen. <lacht> ich mache gerne noch so eine Folge, aber so viel gibt es jetzt auch über mich an sich vom Werdegang her nicht zu erzählen. Also ich habe das schon ganz gut bearbeitet. Vielleicht kann ich nochmal so dieses Internet-Ding in Erfolg auffassen. Ich habe gerade überlegt. Finden übrigens auch immer viele spannend. Die sagen immer, man merkt richtig, wenn sie überlegen und man hat das Gefühl mitzugehen in, dem, in den Überlegungen und so. Finde ich immer lustig. Jetzt zwitschern übrigens die Flügel im Hintergrund. Jetzt zwitschern nochmal. Jetzt zwitschern sie. Verdammt. <lacht> ja. Ähm, hören die Leute ihre Einschätzung nach dem Podcast eher aufgrund ihrer Person und aufgrund des Themeninhalte? Ähm, äh, also Instagram eindeutig, die wollen wissen, was abgeht, BDSM und so. Die meisten kennen mich da nicht, wenn jemand mich fragt. Und es oh, ist voll schwierig. Die, die darauf hinweisen, also ich glaube, es ist 50-50. Die, die mich kennen, die mich kannten, die irgendwie ein paar Postings von mir gelesen haben, hören, also die ein paar Postings von mir gelesen haben, hören sie ja letztendlich auch nicht nur wegen mir, sondern weil sie vielleicht meine Einstellungen mögen und ähm, da das ein bisschen da mal reinhören wollen und so weiter. Ähm, welche Erkenntnisse haben Sie selbst durch den Podcast gewonnen? Es ist schwieriger, als ich dachte. <lacht> ähm, es ist zeitaufwendiger, als ich dachte. Um, war ja immer noch das danach, also ich muss ja immer noch äh, die Grafik dahinter her machen. Ich muss es besser, so also Soundcloud ist schwieriger, als ich dachte, ohne mal große Kritik zu lassen. Aber es dauert ja ewig, bis manch, manche Sachen hochgeladen sind. Um, und ja, was habe ich noch? Erkenntnis. Auf jeden Fall, dass BDSM das noch fehlt. Ich weiß, es gibt sowas in der Art auf YouTube. Aber ich glaube, das ist nicht das Gleiche und ich finde, das ist schon wieder sehr professionell und sehr klischeehaft, nicht meine Art. <lacht> also von daher, ich glaube, das fehlt total, dass jemand mal offen und ehrlich und einfach locker und mit dem Wissen und einem guten Horizont erzählt. Es gibt so viele, die einfach nur Quatsch erzählen und so viele Podcasts, wo du, die über Sex reden und du denkst, oh Gott, die haben aber noch nie irgendwie was anderes ausprobiert, außer ganz normalen Geschlechtsverkehr, oder? Also das immer so oder so richtig ficken und titten immer sagen. Also oh, pff. also ich finde, ich glaube, das fehlt noch total. Das ist meine Erkenntnis, die ich gewonnen habe und dass da ja dadurch, dass halt äh, viele das hören, viele sich freuen, ähm, viele darauf sich melden und was erzählen und über sich selbst erzählen, ich glaube, ähm, das ist so meine Erkenntnis, dass ich merke, dass da total ein Riesenwunsch und Drang noch nach dahinter ist. Und ich glaube etwas äh, kostenlos rauszuhauen, ähm, öffnet BDSM auf jeden Fall. Eine große Tür Es einfach gläserner zu machen. Weil ich schon gehört habe, dass manche geschrieben haben, ähm, anderen Herren geschrieben haben, ja, äh, klar, aber äh, Herren Sabine hat in ihrem Podcast gesagt, und ich so, oh Gott, das kannst du nicht sagen, dann hören die anderen das ja auch, aber das stört mich halt einfach auch gar nicht. Alles gut. Ja, ähm... Welche Ziele haben Sie mit dem Podcast im Blick oder wollen Sie sogar schon erreichen am um Ziel? Ich habe gar kein Ziel damit. Wie gesagt, ich will es, wenn, Gläserner machen, also BDSM offener machen, Gläserner machen, ähm, äh, durchscheinender, dass wir alle äh, miteinander agieren, nicht mehr übereinander, dass dieses ganze Abzockding wegfällt. Das will ich alles nicht mehr. Ich, ich finde das schrecklich. Ich möchte, dass BDSM sich wieder gut entwickelt und nicht in so eine schreckliche Schiene abdriftet. Oh, Ich habe letztens auch was gesehen. Das kann ich ja nicht erzählen, wer das gemacht hat. Aber auch, da war auch jemand bei einer Domina und hat das dann gefilmt bei YouTube und fand das ganz lustig. Also manche, manche Sachen waren dabei. Da musste ich auch ein bisschen kurz schmunzeln, weil es einfach auch gut war. Aber es ist immer so Klischee. Oh, ich möchte da weg. Das ist so echt mein Ziel, das Klischee einfach mal beiseite zu legen und Horizonte zu öffnen. Ähm, um und mein, äh, ein, einer meiner Ziele ist auf jeden Fall bei Spotify gelistet zu sein. Das wäre schon ein großer Wunsch, weil ich glaube, dass viele einfach hiervon noch gar nicht wissen und es denen gut tun würde. Ja, ganz uneigennützig. Oh. <lacht> ähm, sehen Sie sich selbst eher als einen Information- oder Unterhaltungspodcast? Beides, 50-50. Na, 18, 70, 30. <lacht> also. Ich hoffe total, dass es informiert, informativ ist. So, dass man viel daraus lernen kann. Dass man was mitnimmt für sich. Dass es die Augen öffnet. Zum Beispiel mit NS. Ich habe so viel Feedback darauf bekommen, was, dass Leute geschrieben haben, mein Gott, das wusste ich nicht. Ohne Quatsch, das, was sie mir erzählen, ist für mich was verrückt. Also ich sage es immer wieder, NS, super Zeug. Ich war ja in Georgien. Und ähm, meine Freundin äh, hat mich dann ähm, im Hotel besucht, also die geheiratet hat und hat dann gesagt, oh, ich habe gar nicht geschlafen hier. Äh, der Cousin von dem und dem hat äh, die ganze Nacht durchgeschrien, hatte so Halsschmerzen, alles war entzündet. Da habe ich gesagt, ja, Mama, nicht seine Pisse getrunken? <lacht> und dann hat sie gesagt, was? Lass das, Erzähl ich schon wieder von deiner Pisse. Und ich, ich erzähle es jedem meiner Freunde. Ich sage, warum denn nicht? Was kann dir denn passieren? Erstmal, du kannst nicht vergiften. Es ist kein Abfallprodukt, so wie man es einfach lernt. Das ist einfach Bullshit. Und äh, probier es doch aus, er hat es auf jeden Fall ausprobiert und äh, hatte danach auf jeden Fall viel weniger Schmerzen und konnte dann endlich in die Klinik fahren. Naja, aber es ist so, so Sachen, ne? ich hoffe, ich öffne Türen, ich hoffe, ähm, ich öffne einfach das eigene Sein, dieses Sein, diese Schüchternheit, ich hoffe, ich ebne einen Weg, der ähm, einem hilft, sich auch selbst zu erfahren und Viele leiden wirklich darunter, weil sie nicht wissen, ob sie, ob sie noch richtig sind. Und ich hoffe, das geht ganz viele an, die dann merken, hey, voll cool. Also ich habe so viel auf die erste Folge Feedback bekommen, die dann gesagt haben, oh Gott, dieses mit, dass sie selbst, sie selbst als Domina nach acht Jahren sagen können, dass sie mit 16, 17 gedacht haben, ob, ob sie nicht richtig sind, das hat mir so unglaublich viel gegeben. Das berührt mich, ja, also das, das nimmt mich mit, das zeigt mir auf, dass wir alle an einem Strang irgendwie noch ziehen. Und ich finde, das geht ganz oft durch die Tastenwichser und äh, Fake-Doms in Vergessenheit. Und ich hoffe doch zu informieren, wie man sich selbst schützt, aber selbst auch erfahren kann. Ja. Um, also mehr informieren als äh, Unterhaltung. Aber es soll auch unterhaltsam sein. Ich lache auch immer viel, weil ich mich auch selbst unterhalten fühle. Ähm, was waren bisher die schönsten Reaktionen zu einer Folge? Habe ich ja eben gerade erzählt, also dass sich wirklich manche wiedererkennen, wiederfinden, dass äh, viele NS probiert haben und gesagt haben, oh Gott, verrückt, dass ich eine Short-Oster-Episode ähm, rausgebracht habe und dachte, okay, das wird jetzt nicht so bombastisch laufen. Aber es ist, glaube ich, die zweitbeliebteste oder drittbeliebteste Folge, was ich gar nicht geahnt hätte. Aber es ist auch ein wichtiges Thema und die dann viele gesagt haben, voll gut ihre Einstellung, ohne Ablaufplan zu handeln, nicht immer diese Klischees aufzuzählen, die sie machen werden. Es ähm, ist schwierig, sich darauf einzulassen. Das weiß ich auch. Das, äh, das ist mir bewusst. Ich weiß, dass man dafür stark sein muss, um ähm, also innere Stärke haben muss, ohne dass man das weiß, dass man die hat weil viele das einfach auch nicht glauben. Im Nachhinein wissen sie es dann und denken, cool, gut, Gutes zu erfahren. Ähm, einfach sich sozusagen äh, in einen dunklen Wald zu begeben und den Weg zu ertasten. Ist Es ist, ist schwierig, aber man kann es schaffen, jeder kann es schaffen. Persönlich denke ich wirklich, jeder kann das schaffen. Ähm, ich komme mal durcheinander hier, weil sie so schön aufgelistet sind. Buh, buh, buh. Habe ich eben, welche Ziele ich mit dem Podcast? Achso, ja, habe ich erzählt. Ähm, gab es schon nicht BDSM, die den Podcast für sich entdeckt haben? <lacht> ja, meine Freundinnen und meine Freunde <lacht> und mein Nachbar. Richtig peinlich. Ähm, die haben dann, äh, wir haben so, so eine Gruppe, eine WhatsApp-Gruppe und dann plötzlich ging es morgens los, da war ich schon auf Arbeit und ähm, dann haben viele irgendwie was geschrieben ich habe es irgendwie gar nicht verstanden, weil ich den Anfang nicht hochgescrollt habe und irgendwann fiel dann der Groschen, dass die alle mein, meinen Podcast gehört haben, den ersten und total erstaunt waren und äh, ja. Aber so an sich ähm, weiß ich es nicht. Ich glaube, die Nicht-BDSMler, die es für sich gehört haben und es gut fanden, die melden sich dann auch nicht. Es gibt trotzdem ja super einfache Wege, ohne dass man sich anmelden muss bei mir, sich irgendwie mit mir in Verbindung zu setzen. Aber das weiß ich nicht. Aber meine Freunde schon, äh, mein Nachbar hat mir auch erzählt, dass er mal reingehört hat. Aber die meisten trauen sich ja auch da nicht zu sagen. Ja. Ähm, haben Sie Anfragen in Art und Weise, wie die Leute ihren Schreiben seit dem Podcast verändert, verbessert? Ja, auf jeden Fall. Also das kann ich gar nicht so ähm, grundlegend sagen, also die Tastenwixer bleiben Tastenwixer, die sind einfach immer noch da, die hören sich das auch nicht an, das wäre ja noch verrückter, dann wüssten sie ja irgendwie, wie sie es umgehen könnten ähm, und noch schlauer ähm, meine Zeit vergeuden könnten, aber ich, wie gesagt, ich habe wirklich viele Anfragen, die dann sagen, ich habe ihren Podcast gehört, ich komme über ihren Podcast, ähm, ich möchte den Podcast unterstützen, ich, ähm, das hat sich wirklich, wirklich verändert und das bedeutet mir auch, was ich jetzt, muss ich jetzt hier auch mal so aufzeigen und sagen, es bedeutet mir auch unglaublich viel, ähm, dass es mehr wert als jedes Like unter einem Bild oder, oder ein Retreat oder wie das alles heißt, ähm, bedeutet mir doch viel, viel mehr, dass es Leute gibt, die dann sagen, super, vielen Dank, vielen Dank, dass sie das so zeigen, sie sind eine tolle Persönlichkeit, dass sie da so frei reden können und viel erzählen. Eindeutig. Das hat sich wirklich, wow, bombastisch, was da so hintersteckt und plötzlich so auf mich zukommt. Ähm, wie viel Vorbereitung steckt in einer Folge? Ja, habe ich eben schon ein bisschen angerissen. Ich habe so, ich, ich kenne mich mit den Fachbegriffen nicht aus. Ja? Ich nehme alles über ein MacBook auf, über mein MacBook auf. Ich habe dann per USB ja, so ein Mischpult mit äh, Mikrofon, mit Ständer und so weiter. Das Mikrofon ist immer auf dem, so dem gleichen Ständer, steht oben in meiner Schlafzimmerecke. Da liegt auch das Mischpult mit 1000 Kabeln zusammen. Das ähm, baue ich dann entweder im Schlaf... Es kommt immer auf meine Laune an. Wenn ich am Tag aufnehme, würde ich äh, sitze ich gern hier unten im Wohnzimmer. Wenn ich so Richtung Abend, ähm, wenn es ein bisschen dunkel und grau ist, sitze ich halt oben im Schlafzimmer. Und da habe ich halt nichts, außer, <lacht> richtig bescheuert, ich nehme mir dann zwei Kartons, also ähm, so Kartons, das sind so große, wo Handtaschen mal drin waren, und mein Wäschekorb, stapel die, legt da den Laptop drauf plus Mischpult und äh, macht dann an die Bettkante das Mikrofon. Also es ist ungefähr eine halbe Stunde, bis alles aufgebaut ist. Wenn ich erstmal noch unten tragen muss, ist das doppelt so schlimm. Also ja, ich muss mir wirklich was anderes einfallen lassen. Das ist mir auch bewusst, aber es ist ja letztendlich noch hier alles in der Entstehungsphase noch am Anfang. Ich habe da niemanden hinter, der mir da hilft, außer mal in ein paar technischen Sachen. und ähm, Also mit Sounds und so. Und deswegen... Ich finde da schon noch einen Weg. Aber es ist schon viel aufwendiger. Aber Vorbereitung an sich mit ähm, über das Thema überlegen, wie gesagt, ich mache das nicht mehr. Ich habe jetzt mal, ich mache ab und an mal noch eine Umfrage, um, um das zu oder um, um zu sehen, ob die Menschen der gleichen Meinung sind wie ich. Aber, oder gib mir halt, lass mir Fragen geben und so, aber selbst die Fragen lese ich eigentlich nicht durch und probiere das spontan. Und ähm, einfach locker im Podcast zu erzählen, weil ich denke doch, dass das am besten rüberkommt, dass das auch meine Art widerspiegelt einfach. dass Das bin ich einfach, so erzähle ich einfach frei raus. Und ich finde, das ist auch der Sinn des Podcasts gerade für BDSM und so weiter. Was war bisher die aufwendigste Folge? Kann ich gar nicht so sagen. Ich finde, weil ich mich mit ähm, Audio schneiden und sowas... Oh, ich muss gerade mal meine Nase jucken. Ich habe gar kein Wasser hier, sehe ich gerade. Naja, Audio schneiden, ähm, nicht so gut auskenne. Ist Es halt so, dass das für mich immer unendlich lange dauert. Am schlimmsten war, glaube ich, die Folge, wo ich Vögel also die totale Nürnberg war es, glaube ich, ne? wo ich ähm, die äh, Vögel zwitschern lassen habe, weil ich das ja alles immer einzeln reinschneiden musste und so weiter. Das war für mich der Horror. <lacht> das dauert bei mir so ewig. Also ich kann äh, Photoshop, ich kann Premiere, ich kann ähm, Lightroom, aber bei audio da hört es bei mir auf, da kann ich kotzen. Ne? Also wirklich, da das ist nicht meine Welt. Oh, das nervt mich mal so. Also so, ähm, ich nehme mir den Hörorgasmus auf, dann habe ich mein Intro und dann ähm, die Folge am besten durchgehend. Also am besten ohne Schnitt, das ist für mich am einfachsten. Ja. Planen Sie weiter mit dem Format Monolog eine Stunde mo monothematisch Mono und... Kleine Einschmeldung zu experimentieren. Ja, wie gesagt, ich will immer ein bisschen Abwechslung bringen. Ich finde es mit dem Schlusswort ganz nett. Ich möchte einzelne Themen. Ich möchte auch ähm, demnächst mal endlich wieder einen neuen Gast haben. Mal sehen, wer sich da anbietet. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich jetzt schon mehrere Anfragen von irgendwelchen dom -Männern gekriegt. Aber wenn ich mir deren Profiltexte durchlese, möchte ich diese Menschen gar nicht in meinen Podcast lassen, sondern, ähm, ja... Das können sie dann ja selber aufnehmen, wenn sie denken, dass sie einen guten Podcast machen können. Also ich möchte natürlich nicht jedem eine Fläche bieten, der irgendwie darin Werbung sieht. Finde ich auch so langweilig. Also ich habe jetzt auch schon zwei Werbeanfragen bekommen, ob ich irgendwas vorstellen kann im Podcast. Das fand ich auch so, hä? Nö. Also warum denn? Aber naja, so ist das, ne? <lacht> Aber ich, wie gesagt, ich will noch ein bisschen rumexperimentieren, gucken, was sich so ergibt, was... Spaß macht, was bleibt, sind auf jeden Fall immer Fragen. Also finde ich das auch mal schön alles eingebunden. Die Community arbeitet dann schön zusammen. Und ja, auch wenn ich bei Snapchat ein Thema poste, ich kriege sofort Feedback, dass Leute das cool finden. <lacht> oder halt blöd oder man könnte so und so ändern. Das ist schon sehr, sehr cool. Merken Sie schon eine Routine mit der Aufnahme? Ja, auf jeden Fall. Viel entspannter, viel lockerer, viel schneller als am Anfang. Am Anfang habe ich immer noch, Gott, drücke ich jetzt auf, auf Start? Okay, eins, zwei, drei. Und da wusste ich immer nicht, jetzt sapple ich einfach los und finde dann schon meinen Weg und finde das auch am besten. Ja, das sind dann auch schon die Fragen. Am schlimmsten ist, dass ich jetzt mir was zu so trinken holen muss. Und ähm, hier steht zwar was, aber das möchte ich nicht trinken. Und ähm, euch damit, ja, weil ihr seid wahrscheinlich schlauer als ich, uh! Schlauer als ich und habt was zu trinken und möchte euch dann die Chance geben, einen Riesenschluck zu trinken und meine Hintergrundgeräusche zu hören. Ich überlege gerade, ich, ob ich in der Zeit was einblende, aber kein Bock wieder zu, alles auseinanderzuschneiden. Ach nee, also ich, vor allem, ich komme hier gar nicht raus aus meiner Konstellation, die ich mir hier zusammengefertigt habe. Jetzt kommen wieder Leute, also beim besten Willen, ne? wenn ich noch ein, eine, äh, ein Feedback kriege mit. Sie sind da gegen das Mikrofon gekommen. Dann flippe ich ja aus. Also ich sag doch immer schon, oh sorry, bin gerade gegen das Mikrofon gekommen. Dann sagen Leute echt immer bei ihrem Feedback, übrigens, sie sind da gegen das Mikrofon gekommen. Was, was, was soll ich aus diesem Kommentar lernen? Also, also ich sage ja auch mal, hups, aus Versehen. Naja, also ich schiebe euch jetzt mal zur Seite. Es wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen lauter. Und ihr dürft in der Zeit mehr trinken, als ich es wahrscheinlich schaffe. Huh. Sorry, sorry. Oh Gott. <lacht> so, da bin ich wieder. Habe alle hoffentlich fleißig getrunken. Oh, so, geschafft. Kann ich auch gleich mal meinen Fuß wechseln, der sehr, sehr weh tut. So, alle nochmal aufpassen. So, jetzt. Und jetzt schiebe ich euch nochmal zur Seite. Eins, zwei, drei. So, sehr unprofessionell heute an... Muttertag, aber ich kann es mir erlauben. Ich bin hier die Mutti. <lacht> ja, so. Ich trinke jetzt auch noch mal einen großen Schluck. Also sehr unvorbereitet heute, wie man sieht. Also so groß bereite ich mich nicht vor. Ich finde es einfach freier und lustiger. So alles abzusappeln. Ja. Aber ich habe ja das Gefühl, wenn man fragt, ob, es, ob ich noch mehr rumexperimentieren will und Sachen einblenden will und so weiter... Ist das Bedürfnis danach ist, dass ich eben auch mehr in andere Richtungen gehe und noch Sachen dazuhole oder ähnliches. Scheint ja da zu sein, sonst wäre die Frage ja nicht da. Jetzt muss ich mich gerade so ein bisschen groß machen, damit ich ans Mikrofon komme. <lacht> ja, also dann schließe ich mal ähm, damit so ein bisschen das Feedback. Ich freue mich über jeden, der sagt, coole Folge, hat Spaß gemacht, ähm, höre ich gerne und... Ja, das hat wirklich immer für mich einen großen Mehrwert, dass ähm, ich das von euch bekomme. Also ähm, das ist ein Geben und ein Nehmen. Ohne euer Feedback, ohne Unterstützung kann das ja nicht am Leben laufen, halten, gelassen werden. <lacht> ja. Mhm. Gut. Voll mit Wasser, voll mit Energie. Dann reden wir mal ein wenig über die größten Fehltritte, Fehlverhalten ähm, von Sklaven. Ähm, ich weiß gar nicht, ich habe bei Twitter eine Umfrage am Laufen. Ja, die läuft noch, weil ich äh, so zeitig aufnehme, dass sie einfach noch läuft. Und zwar, was die größten oder die häufigsten Fehlverhalten eines Sklaven sind. Ich habe darunter ähm, Tastenwixer mit reingetragen, Einmal habe ich die Herren zu duzen, Keuschaltung brechen, also falsch anzureden, die Herren, ne? Keuschaltung zu brechen oder Tastenwichser. Ich finde trotzdem, das ist ein Fehlverhalten von einem Sklaven. Ich glaube, es gibt genügend Sklaven, die trotzdem Tastenwichser sind. Viele haben nämlich drunter geschrieben, ähm, Tastenwichser sind keine Sklaven. Doch bin ich der überzeugt, dass es welche gibt, die trotzdem. Ach, Entschuldigung die trotzdem ähm, Sklaven sind, devote Neigung haben und so weiter, aber einfach in ihrer Fantasiewelt leben wollen und sich gar nicht binden wollen beziehungsweise kein Tribut bezahlen wollen, ähm, einfach die Zeit verschwenden wollen. Also Sklave zu sein bedeutet ja nicht ähm, immer die gleichen Klischee-Dinge. Bedeutet ja nicht, äh, der Herren alles zu geben. Die versprechen das auch, aber leben halt in ihrer Fantasiewelt und sind vielleicht total devot, aber kommen aus ihrem Fantasiedunstkreis gar nicht raus und wollen da auch gar nicht raus, weil es ja da gemütlich und warm ist. Und man kann ja schnell Zeit verschwenden, weil ähm, noch haben wir alle nichts erfunden, was uns schützt. Ich würde gern sowas erfinden. Ich, ich hätte gern sowas wie ein ähm, Slavenpranger oder eben mh, so eine Punktetabelle. Aber es ist auch tatsächlich schwierig. Ich glaube, also ich habe auf meinem Handy... Über ähm, diese acht Jahre, beziehungsweise so lange habe ich ja WhatsApp noch nicht, aber wie lange habe ich denn WhatsApp? Drei Jahre? Vier Jahre? Ähm, auf jeden Fall über diese Zeit habe ich schon äh, vier bis fünftausend Kontakte und archiviert und ähm, darunter schätze ich trotzdem mal mehr als die Hälfte Tastenwechsel. Und das ist halt, überleg mal, was mir da an Zeit gestohlen wird. Ja? Ich habe trotzdem meine ähm, ähm, Sachen, die ich so abarbeite mit jemandem, der sich bewirbt, und merke dadurch ja schnell okay oh Gott eindeutiges Zeichen für Testmix übrigens ähm, hallo du äh, ich möchte, möchte alles tun für dich dann schreibe ich schon man tut's eine Domina nicht ja oh sorry ich will alles tun für sie und wo ist dann die Bewerbung ja ich bin Max 22 das war's <lacht> also und dann schreibe ich hä Okay, und was ersuchst du bei mir? Ja, äh, ich will das und die Fantasie habe ich und das will ich machen. Da weißt du schon Bescheid? Was soll denn darüber kommen? Ne? Also wenn wenn man wenn das so dein, das Futter ist, was man einem geben muss und man sich nicht mehr richtig bewerben kann. Man schreibt ja auch, man hat doch bestimmt schon 50.000 Bewerbungen in seinem Leben geschrieben oder wenigstens eine und ähm, weiß, was man so zu sagen hat. Und ich gebe es ja auch überall vor und man kann es auch googeln, glaube ich. Also vielleicht sollte ich noch mal so eine Info sein, die perfekte Sklavenbewerbung oder so. Oder man sollte so ein, so ein ähm, es gibt auch immer so Vorlagen, die man sich downloaden kann. Vielleicht sollte man sollte ich sowas mal einführen, kostenlos oder so. Weil dann nutzen das viele auch für andere. Nö, nö. <lacht> naja, also man kann mich aber auch immer fragen. Ne? Ich, ich sage auch mal, ich bin die Letzte, die beißt, auch wenn du schüchtern bist. Schreib einfach, schreib nichts ähm, Ekelhaftes, zeig nicht deinen Pisser oder so. Aber man kann doch einfach... Sagen, äh, ich habe das noch nie gemacht, ich habe noch keine Erfahrung, aber können Sie mir nicht sagen, wie ich mich zu bewerben habe. Ja, gar kein Problem. Aber auf jeden Fall zur Twitter-Umfrage zurückzukommen, ist auf jeden Fall ein, ein ähm, Kopf an Kopfrennen mit ähm, die Herren zu duzen und ähm, Tastenwixer wobei die meisten halt einfach sagen, Tastenwichser sind keine Sklaven. Ja, weiß ja nicht, wie die Leute sich dann entschieden haben, wahrscheinlich dann fürs Duzen. Ja, ich glaube persönlich, wir nehmen mal Tastenwichser ähm, als extra Thema. Wenn ich jetzt an Tastenwixer denke, wie gesagt, ähm, ich ärgere mich auch heute noch über ab und an über solche Menschen, aber nicht so sehr, dass mich das richtig angreift. Ich lasse es dann frei, ne? Also ich äh, zeige das dann Leuten auf oder sage dann, oh, nervig. Und damit ist es für mich auch gegessen, ne? Aber, wie soll ich so viel, ne? <lacht> aber, ähm, ja, so schlimm wie zur jetzigen Zeit, war es glaube ich lange nicht mehr. Ich glaube, diese ganzen ähm, Social Media und Plattformen und so weiter ermöglichen so viel und man weiß doch eigentlich auch Bescheid, wenn ich so viel, also ich bin glaube ich eine, die am meisten Text raus, ich glaube, ich kenne keine andere Domina, die so viel schreibt und so viel Gutes schreibt und so viel mitnimmt mit ihren Worten und das äh, auch dahinter steht und ehrlich meint und man merkt auch, dass man das mit mir identifizieren kann und dann eine Bewerbung rauszuhauen, ich heute wieder, also ähm, heute wieder bei einer großen Plattform gelesen, eine super Bewerbung, wirklich. Ich dachte, oh boah, die Worte, alles schön, alles toll. Ich gebe ihm meinen mein WhatsApp-Kontakt und er schreibt ähm, in den ersten paar Sätzen schon, wann können wir uns treffen? Ich will dich näher kennenlernen. Hä? Also wie kann man so eine gute Bewerbung schreiben, die er wahrscheinlich dann für jeden geschrieben hat, muss man gleich mal so umkrempeln. Da hab ich aber bin ich gar nicht drüber gestolpert, das sieht man meistens eigentlich bei anderen Bewerbungen. Ähm, und dann mein ganzes Profil nicht zu lesen. Also ich erwarte ja gar nicht, dass man jedes Posten liest, aber wenigstens das Profil, wenigstens das Profil, das sagt alles. Diese paar Sätze sagen alles. Also verschwende meine Zeit nicht. Das nervt mich einfach. Und deswegen, ich hätte so gerne eine Seite, so wie ich ja irgendwie auch bei zwei Seiten mittlerweile einen Strafpunkt habe, weil ich äh, fies geantwortet hätte, aber die mich beleidigen. Ne? Also, naja. Und, ähm, und da, dass man dann einfach aufzeigt, ja, Tastenwichser, dass man diese Plakette bekommt und, ähm, oder diese die Dings. Also, dass man die Nummer einnehmen kann als Domina und auch nur als Domina, also sich ausweisen muss, dass man wirklich eine Domina ist mit Gesicht und Ausweis, was weiß ich. Da gibt es ja genug vertrauensvolle Sachen und Seiten. Und dass man dann da reinlesen kann, gleich zu Anfang und gucken kann, also eigentlich sozusagen mein Handy, ich habe das Gefühl, ähm, dass ich alle alten Tastenblicks immer da drin habe, die melden sich auch mal wieder, also, beim zweiten Mal blockiere ich dann erst, weil ich immer sehen will, ja, ja, mach doch, komm, ich zeig dir nochmal den Spiegel auf, ich bin gespannt, wann der sich wieder meldet, das gibt auch vieles, unglaublich, und ähm, dass man dann sehen kann, wenn man die Nummer eingibt, okay, so, so fällt es sich. Weil der wird sich nirgendwo anders verhalten. Der wird niemals Reue zeigen. Das ist einfach so. Ich habe noch keinen erlebt. Doch, einen habe ich erlebt. Oh, ich habe bestimmt auch schon mehr als einen erlebt. Aber so die Erfahrung mach, macht es einfach, dass es 99,9% so ist, dass die sich nicht ändern. Dass die auch für immer, ja, ich suche eine Herrin. Ach, suchst du immer noch eine? Ja, oh, oh, woher wissen sie das? Ja, weil du dich schon mal beworben hast und meine Zeit gestohlen hast und dich verpisst hast. Also jeden Tag wieder, auch vor zwei Tagen, auch jemand geschrieben, ja, oh, unbedingt und so. Und ähm, Tribut ist vollkommen okay für mich. Und ähm, er schreibt, wann legen wir los? Und ich schreibe, ja, können wir sofort, wenn du jetzt äh, den Tribut aufgeladen hast. Äh, und dann blockiere er mich. <lacht> und so geht das immer. Also, ach, aber ich, ich hoffe, ähm, äh, ich schenke dir zu viel Aufmerksamkeit. Das weiß ich auch. Und manchmal denke ich dann, ich hoffe, dass dieses Negative auf die zurückkommt. Und es kommt irgendwann auf die zurück. Also irgendwann gibt es eine, es gibt Abzockdarm, es gibt Tastenwechse, aber irgendwann wird auch also irgendwas aufgezeigt werden, dass das nicht mehr so läuft. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das für immer so bleibt. Ich weiß, es gibt ja schon äh, Foren, wo man Dominas irgendwie ähm, äh, äh, erfragen kann, glaube ich. Erfragen kann, ob die okay ist und die sagen dann ja oder nein oder irgendwie sowas. Und ich glaube, das fängt irgendwann mit Sklaven auch an. Viele machen bei, fangen bei Twitter schon an. Das ist mir zu heikel. Ich würde jetzt auch keine Nummer posten bei Twitter oder so. Finde ich auch nicht okay. Aber ich würde aufpassen, es gibt so viele Damen, die das machen. Ne? Also einmal die handy im Internet, da kannst du gleich einen neuen Anbieter dir suchen, auf jeden Fall. Um, ja, aber um das mal beiseite zu schieben, das ist natürlich das schlimmste und größte Fehlverhalten, aber das ist, glaube ich wenig bewusst von einem normal guten Sklaven gesteuert. Wenn, zeige ich es auf. Also wenn so Sachen kommen und ich dann auch sage, sag mal, was ist denn das hier für ein Wunschkonzert? Wie, wie schreibst du denn? Was ist das denn respektloses? Dann ähm, merkt man sofort, wenn die Einstellung auch kommt, beziehungsweise die, ähm, die Rückmeldung von dem Sklaven, dass er sagt, oh Gott, es tut mir total leid. Also das wollte ich gar nicht in, keinsten, in keinster Weise und so weiter. Ja, Oder dieses Herauszüge, dieses Hin und Her und, ach, oh, da... Da habe ich auch nicht viel zu sagen, das schreibe ich auch, dann hör dir meinen Podcast an. Also dieses kann ich nochmal, also die größten und die vor allem, man merkt das Alter auch sofort, also man sagt mir, ich bin, ich bin schon über 30, ist aber wahrscheinlich noch 18 oder minderjährig. Und ähm, fragt dann nach einem Echtheitsnachweis mit Bild oder Videoanruf oder so. Also bitte, ja. Also ich bin wirklich so transparent im Internet, ich bin überall mit Ausweis verifiziert, dann sucht dir eine Dumme. Wirklich. Also, oder hör dir meinen Podcast an. Äh, nee. Das gibt's bei mir nicht. Ich kann das verstehen, wenn ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, aber ich bin ja wohl die die Vorreiterin und über allem Stehende, die immer sagt, hier, meine Hand hast du für, wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast. Ich mach die wett. Also ist einfach so und dafür stehe ich auch. Ja. Huch, da sitzt eine Taube auf meinem Balkon. Shh. Okay, fliegt nicht weg. Ich habe jetzt auch keinen Bock aufzustehen. Ähm, ja, aber wenn man das mal wegnimmt, ist, glaube ich, das erste und größte und schlimmste Fehlverhalten des Duzen. Dieses, diese, dieses, ich weiß nicht, woher das kommt. Also ich bin der Überzeugung, dass das immer mehr der ähm, Umgangsform im Normalleben geschuldet ist. Ich merke das auch in der Praxis immer wieder, dass ähm, jüngere Menschen reinkommen, Jugendliche reinkommen. Auch Leute, die bis 30 hochgehen und sagen, hey, na du? So, guck ich mir an also hä was hast du denn hast du keinen Respekt du hast keinen Respekt vor deinem Arzt ich kann das nicht nachvollziehen da fehlt mir alles also ich hätte niemals ich hab ich duz' ja nicht mal mal mein den Praxischef also der vor mir mir das übergeben hat nicht mal den duz' ich und <lacht> so, äh, den könnte ich duzen locker der sagt auch mal duz wenn ich sage nein das ist einfach Respekt das hat das geht halt nicht ich, wir können trotzdem eng sein miteinander aber wir können ich kann nicht duzen das geht nicht du kannst mich duzen das ist okay aber jemand, der jünger ist, jemand, also der wirklich Sklave sein will, der duzt doch nicht. Da vergeht mir doch alles. Ich weiß nicht, wie oft ich am Tag schreiben muss, man duzt eine Domina nicht. Wie oft muss ich das noch sagen? Wie oft muss ich das noch schreiben? Wo sind wir denn hier? Ich weiß, das ist alles ein cooles Miteinander. Es wird ein Spiel. Ich bin ja auch die größte Verfechterin davon, eine Normalebene zu haben, damit man sich besser kennenlernen kann. Aber nicht so. Nicht so. Das gibt's bei mir nicht. Da, ne. Ne, auf keinen Fall. Und ähm, das finde ich, hat man auch zu respektieren. Und ich verstehe es halt einfach nicht. Wenn, wenn ähm, eine Person vor einem steht, eine erwachsene Person, die älter ist, beziehungsweise die mehr Erfahrung hat, die von der Position her, vom Beruf oder an sich, von der Domina-Position über einem steht, dann sagt man doch nicht, hey du, alles klar bei dir. Also, oh, es ist ekelhaft, finde ich so blöd. Also, dieses Respektlose. Ich glaube, das ist so das größte Fehlverhalten, ist dieses Respektlose. Was vielleicht manchmal gar nicht beabsichtigt ist. Und ich verbessere ja auch nicht ohne Grund, dass ich dann sage, eine Domina es man nicht, um halt die erste Nachreaktion und Nachwehe da zu spüren. Ähm, aber ähm, oft ist es halt einfach, wieso? Äh, du duzt mich doch auch. Äh, okay, dann bist du auch kein Sklave. Tschüss diskutiere ich. Also ich habe auch aufgegeben zu diskutieren. Das ist so über die Jahre gekommen. Was Erstmal finde ich diskutieren immer, ich begebe mich ja in eine untere Position, in der ich dann mich auf eine Schiene begebe mit dir und äh, rede dann mit dir über irgendwie so ein komisches Verhalten. Ja, nö. <lacht> also finde ich blöd. Und gehört sich einfach auch nicht. Ähm, du willst kein Sklave sein. Es ist einfach so, wenn man sich so verhält, dann möchte man das einfach nicht. Aber ich gebe halt immer noch die, diese Chance zu sagen, hey, so und so, wir können nochmal darüber reden, ganz klar. Und ja, ich glaube, das ist so das erste Riesending, was viele falsch machen. Viele machen, schreiben auch meinen Namen falsch, aber das, da kann ich drüber hinwegsehen. Ich glaube, mein Name ist nicht so geläufig und die Autokorrektur erschwert das immer noch, dass viele Sabrina, Sabine, Sabinen... Anne, keine Ahnung, was <lacht> schreiben. Von daher, das ist jetzt nicht das größte Fehlverhalten. Das kann ich nachvollziehen. Ich schreibe da nochmal, ich heiße so nicht. Schlimm ist, die Leute, die es beim 10. Mal immer noch nicht gesehen haben oder verstanden haben. Aber, oh, die Tauben machen mich wahnsinnig. Ich sehe die immer von der Reflexion her hinter mir. Um, aber, ähm, ja, es ist, ist es noch okay. Das sehe ich jetzt gar nicht so als großes Fehlverhalten. Ja, die Kauschhaltung brechen habe ich ja noch gefragt. Aber ich glaube, ich möchte da noch was... Ähm, na, ich weiß gar nicht, was da drüber steht. Steht Keuschaltung? Na, ich glaube, ähm, mir wurde heute auf jeden Fall von einer Sissy ähm, aufgezeigt, dass ihr größter Fehler, weil ich nach den größten Fehlern von Sklaven an sich gefragt habe, ihr größter Fehler war, ähm, um einen Sehenstream von einem Sklaven mal zu erzählen. Das war nicht bei mir. Und zwar war es so die erste Erfahrung in der Öffentlichkeit. Sie sollte Nagellack kaufen gehen, hat das dann stand eine halbe Stunde vorm Regal. Hat überlegt, oh Gott, oh Gott, wie schaffe ich das damit alles an die Kasse? Und ohne Unangenehm hat es dann nach einer halben Stunde geschafft, mit knallrotem Kopf ist zurückgegangen, hat die Fußnägel, glaube ich, lackiert, hat ein Bild seiner Herrin geschickt oder ihrer Herrin geschickt und die hat dann gemeckert, weil gar nicht nach der Fra Farbe gefragt wurde. Und ich glaube, das spiegelt richtig gut wieder, wie es abläuft. Warum fragt man nicht genau nach, wenn man sich unsicher ist? Warum handelt man einfach gleich? Es ist doch wichtig, miteinander zu kommunizieren. Es ist doch wichtig, aufzuzeigen, ach, meinten Sie das jetzt so oder so? Also, wenn es Quatschfragen sind, ne? Es gibt auch so viele Leute, die einfach nur reden wollen. sage ich auch mal, sei leise, mach die Aufgabe, rede nicht. Du, willst, du schrei schreibst oder fragst nur irgendwas, um überhaupt schreiben und fragen zu können. Also, <lacht> ist einfach echt Quatsch. Aber die Pappenheimer kennt man ja. Und wenn man einfach beim ersten Mal nachfragt und um sicher zu sein, dass man die Aufgabe richtig macht, juhu, als dass ich verbessern muss und sagen muss: Oh, was ist denn das für eine Leistung? das ist doch langweilig. Immer wieder oh, also keiner ist fehlerfrei, das bin ich auch nicht, aber doch mal probieren zu überlegen, ähm, ich schreibe ja extra in die Regeln, ähm, Aufgaben werden nicht diskutiert, aber das heißt doch nicht, dass man nicht nachfragen könnte, wie genau ich das meine. Also manche sind wirklich sehr akribisch, fragen dann äh, nach jeder Kleinigkeit, damit auch alles perfekt ist, weil die halt sehr, sehr große Angst haben, was falsch zu machen und manche sind halt so, okay, Aufgabe gelesen, ja, denke ich mir so ein bisschen drum herum, alles gut, fertig. Und bring deine eine Aufgabenausführung, da vergeht einem alles. Also schreibe ich auch, da schicke ich manchmal kotzen Ist wirklich. Also, was ist denn da los? Frag doch nach. Dafür bin ich doch da. Wozu sitze ich denn hier? Oder schreib mit dir? Oder sprech mit dir? Das, also, einfach nochmal hinterfragen, nochmal überlegen, wie man es genau und perfekt und richtig machen kann will und kann und ich glaube, das ist doch auch das Streben eines Sklavens, dass man das eben genau so haben möchte, dass man genau alles richtig machen will und ähm, aufzeigen will, dass man 100 Prozent gibt und nicht 90. Weil so, so nah auf einem Bein stehen will doch keiner. Jeder will doch es auch richtig und ganz machen und ich glaube, das ist ein großes Ding, was missachtet wird, unbewusst oder bewusst. Also ich glaube, vielen fällt jetzt bei vielen fällt jetzt der Grosch und die sagen auch, ah, Gut, dass sie das mal aufgezeigt haben. Das war mir gar nicht so bewusst. Dann habe ich ja super viel Fehlverhalten schon für mich gehabt. Und äh, danke. Und ich äh, werde in Zukunft das ein wenig mehr beachten, wenn ich irgendwo eine Unsicherheit für mich spüre. Aber jetzt natürlich will ich jetzt hier gar nicht einen Stein ins Rollen bringen, dass jetzt viele jeden Quatsch nachfragen, der einfach so normal ersichtlich ist. Aber ich glaube, damit muss ich jetzt rechnen. <lacht> Bei manchen Leuten. Naja. Hm. Ja, Genau. Ja, die nächste Frage ist ja, äh, die nächste, der nächste Punkt ist auf jeden Fall Keuschhaltungsbrechen, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist einer der größten Punkte. Ähm, ich rede jetzt auch nicht nur direkt von brechen, sondern für mich ist es so, wenn ich einen Sklaven aufnehme, dessen Lust gehört mir. Ob man in der Wichserziehung ist, ob man Keusch gehalten wird oder einfach gar keine Vereinbarung da drin erstmal hat. Ähm, ist es halt einfach blöd, sich einfach anzufassen. Da gilt bei mir auch nicht die Ausrede, das habe ich aus Versehen gemacht oder aus meinem Schwanz ist aus Versehen irgendwas rausgelaufen. Das geht und gibt es nicht. Ich hasse diese Ausrede, wirklich. Das hasse ich. Da würde ich ein bisschen blockieren. Wenn mich das so mache, ich nicht. Also jetzt nicht Angst haben. Also immer ehrlich. Und ähm, ich schätze natürlich die Ehrlichkeit mehr, als dass ich dann sauer bin. Aber oh, immer diese doofen Ausreden. Ich sag doch einfach, oh, scheiße, tut mir leid. Ich habe das und das gemacht. Es ist jetzt übrigens auch ein neuer Trend gefühlt, dass viele sagen, Herren, ich habe mich gestern angefasst, bin aber nicht gekommen, <lacht> weiß nicht, was das bringt, soll das irgendwie dann nicht so schlimm sein? Ich, ich weiß es tatsächlich nicht, also muss man wirklich verschlossen sein? Scheint mir auf jeden Fall so, ich finde, es kommt mir so vor, als wenn wirklich viele verschlossen sein müssen, weil die gar kein... Kein, äh, keine innere Stärke bisher erfahren, für sich haben. Ich glaube, ähm, für eine Domina ist es dann wichtig, um hier mal so meinen Gedankengang, wenn ich das dann lese, durchzugehen, für eine Domina ist es tatsächlich wichtig, ähm, dann zu überlegen, entweder verschließen, sowieso eigentlich ähm, die ähm, Resonanz aus ein, ein, einem ähm, Wichsen anfassen, masturbieren, kommen, wie auch immer, ist auf jeden Fall stets das man gar nicht mehr was masturbieren darf, also die Lust auf jeden Fall komplett verschließen muss, dann ist halt die Frage, wenn er das jetzt ja schon so geschafft hat oder gemacht hat, muss man ihn wegsperren oder muss man überlegen, die eigene Stärke anzukurbeln und zu zeigen, hey, das brauchst du echt nicht. Also für mich ist ein Fehlverhalten von einem Sklaven auch immer ein aufzeigen, was ich besser machen muss, also wo ich mehr anpacken muss, an welchen Stellen. Letztendlich ist es natürlich 90% die Schuld des Sklaven und blöd und ähm, doof, dass du dich so verhalten hast, weil jeder weiß, man kann das, also, ich kann immer verstehen, wenn, wenn man Raucher ist und nicht aufhören kann zu rauchen, weil es ein wirklich starkes Suchtmittel ist, ist ja letztendlich auch eine Droge, Nikotin, aber Wichsen, also, ich würde mir das immer in den Kopf rufen, würde immer sagen, okay, das ist jetzt echt erbärmlich, dass ich mich anfasse, weil, also, nur weil ich jetzt Langeweile habe oder weil ich alleine bin oder weil ich halt geil bin, weil meine Herren schreibt, ist echt erbärmlich, dass ich mich anfasse, ist einfach so, und man sollte vielleicht immer so ein Mantra haben, dass man sagt, äh, oh Gott, sich dann vor den Spiegel setzt, sich anguckt, wirklich in die Augen guckt und sagt, Gott, bist du erbärmlich. Das kann ja nicht sein, dass ich mich jetzt wieder anfasse. Also, wenn ich das mache, oh Gott, oh Gott, guck dich mal an so. Ne? Also das sollte man vielleicht sich dann überlegen, ob man das macht. Und halt ähm, die Herren drum bitten, irgendwie die eigene Stärke aufzubauen. Weil man besitzt diese Stärke. Das ist, also so schwach halte ich kein, Für so schwach halte ich keinen, dass der das nicht hinkriegt. Und sonst muss man sich halt immer ablenken, ne? also ganz klar. Also alle mal einen schönen Schluck trinken, während ich das auch das gleiche tue. Ich finde es übrigens auch immer cool, wenn Leute mir schreiben, dass sie meinen Podcast hören und äh, sagen, sie nicken dann immer und lachen und freuen sich immer total. Das finde ich immer total klasse und kann ich immer total mitfühlen, weil wenn ich einen Podcast höre, bin ich auch ganz oft so, dass ich dann lachen muss oder irgendwas. Also das erfreut mich auf jeden Fall. Auch freue ich mich natürlich über Tipps und ähm, Vorschläge für Themen, für Podcast-Folgen und ähm, freue mich, wenn das dann immer weiter wächst und so weiter. Ja, Fehlverhalten. Ähm, sich nicht mehr melden ist so ein großes Fehlverhalten auf jeden Fall. Ein monströses Fehlverhalten. Wie viel wegbricht ist und wie schnell wegbricht, ist unser Zeit geschuldet, ist mir ganz bewusst. Und ist aber auch einfach. Oh Gott, jetzt muss ich mich mal bewegen. Jetzt war eine Möwe auf dem <lacht> Also ich habe äh, Vogelfutter da draußen, so ein kleines Vogelhäuschen und alle gehen daran. Ja, und ähm, genau, und die melden sich dann einfach nicht mehr. Ich musste tatsächlich in die Regeln... Oh, das gibt sogar noch, mir fällt gerade ein, dass es sogar noch ähm, äh, gespalten werden kann, das, was ich gerade erzähle. Auf jeden Fall gibt es ähm, den Punkt, dass sie sich nicht mehr melden über einen längeren Zeitraum und dass sie lesen eine Nachricht, ja, und melden sich dann nicht. Und halt über diesen kurzen Zeitraum unter nächsten Tag schreiben. Ähm, ja, sorry, war unterwegs, ja, sorry. Und immer die dümmsten Ausreden haben. Also Fehlverhalten ist auf jeden Fall eine Ausrede. Immer dieses sich erklären müssen und eine Ausrede haben müssen. Nein, du bist einfach scheiße. Ist einfach in dem Moment so. Du lässt mich da sitzen, du lässt deine Herrin da sitzen. Der wichtigste, die wichtigste Person in dieser Konversation, in diesem Miteinander, bin ich. Und ich rede mit dir, schreibt dir irgendwas vor, sag dir irgendwas, schick dir eine Sprache. Am schlimmsten ist, wenn ich eine Sprachnachricht schicke, man sieht ja, dass das einfach gelesen und gehört wird. Und dann meldet man sich nicht mehr, weil man da gerade keinen Bock drauf hat, weil man nicht geil ist. Dann überleg dir, ob du ein Sklave bist. Überleg dir, ob das richtig für dich ist und nicht oh, aber auch mh. oder sich dann halt, äh, wenn man dann das andere überlegt, äh, sich dann halt nach über einem Monat wieder melden und sagen, ja, ich wollte ihnen nur kurz sagen, äh, jetzt bin ich wieder da, bin wieder fit, äh, ich, ich war im Krankenhaus, habe mir ein Bein gebrochen, nach über einem Monat, dann schreibt mir das kurz, also wenn man sich das Bein bricht, lass es auch ein Unfall sein. Also ich bin nicht der, der sagt, wenn du im Koma lagst, dass ich dich dann nicht wieder aufnehmen würde. Aber Und komischerweise ist dieses Krankenhausding auch sehr, sehr beliebt. Ich weiß nicht, ob wie viele Leute wirklich im Krankenhaus waren. Naja. Und ähm, ich sag dann immer, so eine Nachricht, eine kurze Rückmeldung dauert keine Minute. Einfach was zu schreiben. Ich bin der Letzte, der den Kopf abreißt. Ich kann eigentlich fast alles akzeptieren. Aber sich gar nicht zu melden und dann irgendwann, wenn man ja gerade geil ist und im Hotel äh, und äh, mein... Bettnachbar oder wie das heißt, nicht da ist, verschwinde, verzieh ich Ich bin kein Gegenstand. Ich weiß nicht, wie oft ich das sagen muss, aber ich bin einfach kein Gegenstand, der sich immer zu benutzen lässt. Da habe ich keine Lust auf Das bin ich nicht und so will ich gar nicht agieren, handeln, leben. ja Also du erwartest ein freundliches Miteinander von mir, erwartest, dass ich immer ad hoc da bin, wenn du gerade Gelüste hast, aber ich bin nichts wert. Da fehlt mir eigentlich echt die Grundeinstellung. Und ich finde, ich muss sagen, umso jünger der Sklave ist, umso mehr fehlt mir diese Grundeinstellung. Ich mag total gerne unbenutzte Sklaven, neue, frische, aber ähm, ich weiß nicht, wie die Werte und Normen sind, die du gelernt hast, ähm, die du beigebracht bekommen hast und bist jetzt hier und verhältst dich wie so ein Vollidiot, wirklich. Also das finde ich, boah, es ist manchmal ein harter Kampf. Also auch dann zu sagen, also ich gebe da natürlich noch was rein und sage, sorry, aber in den Regeln steht, wer sich länger als fünf Tage nicht meldet. Der muss sich überlegen, ob das hier überhaupt noch richtig ist. Und du meldest dich über einen Monat nicht mehr. Wo soll mein Vertrauen auch da sein? Ich muss doch auch mich in den Sklaven einfügen. Ich muss doch auch Vertrauen haben und sagen können, hey, das macht Spaß miteinander. Ich bin kein Gegenstand. Ich bin niemand, der abhandelt und sagt, okay, hier Aufgabe, Aufgabe, hier, haha ha, und juhu, haha. Ha. Also, das kann man nicht verlangen. Und ein Miteinander baut sich halt eben auf, indem das man durchhält. Und das hast du nicht. Ganz einfach. Also, ich glaube, der Schwund ist riesig. Und ich glaube, das ist so, dieses Nicht-Durchhalten, äh, verstehe ich nicht. Es gibt Leute, die wirklich super-mega-durchhalten, über die ich froh bin, die auch Durchgehalten haben. Die ich vielleicht am Anfang als normalen Sklaven ersehen habe, aber durch die Verbindung und durch dieses Durchhalten äh, haben die irgendwas in mir geweckt, dass ich denke, oh, toller Mensch. Und das muss kein reicher Typ sein, das muss keiner mit einem IQ von so und so viel sein, sondern einfach ein gutes Miteinander, ein gutes Finden von einem Miteinander. Und jetzt sagen natürlich viele, ja, aber es ist so schwierig, das zu finden. Und es ist so schwierig, ich finde, das ist bei mir nicht schwierig ich bin so ein offener Mensch, ich gebe so viel raus, dass man da immer Ansatzpunkte finden könnte. Und wenn man halt jeden Tag sagt, ja, äh, oh Herren, der Blogpost war cool, also das reicht mir schon, mir die Aufmerksamkeit zu schenken und zu sagen, ich verfolge das, was sie schreiben. Finde ich total wichtig und gut. Es gibt immer wieder Menschen, die mir wieder schreiben und sagen, ähm, die vielleicht mal mein Sklave waren oder die, die einfach irgendwie Wegpunkte hatten, an denen sich unsere Wege überschnitten hatten. Und immer wieder schreiben, ich habe sofort verfolgt, was die da gemacht haben. Und natürlich fallen manche weg und ich bin dann auch traurig und enttäuscht. Aber du selber musst wissen, was du für eine Verbindung suchst. Also Fehlverhalten sind vermeidbar. Dafür gebe ich auch zum Beispiel Regeln vor. Sich nicht an Regeln zu halten, ist auch mega Fehlverhalten. Kann ich nicht nachvollziehen. Was steht in den Regeln? Was steht da drin? Überleg doch. Und dann danach zu handeln. Du sagst, du hast sie gelesen, aber weißt nicht, weißt nicht was, was in den Regeln steht. Am besten sind die, die wirklich schreiben nach den Regeln, ja, gelesen und verstanden. Weil ich schreibe, ja, okay, gut, dann warte ich, wart ich da und da drauf. Okay, machen die dann. Und nächstes da melden die sich nicht. Und sagen die, ja, wieso ich habe gewartet, dass sie sich melden. Wo sind wir denn hier, dass ich Leuten hinterherlaufe? Das ist doch das Geilste. Also, wie gesagt, das, das geht dann einher mit, ich frage nicht. Ich verstehe etwas nicht, aber ich frage auch gar nicht erst nach. Ähm, wenn ich im Urlaub bin, weiß ich, dass ähm, ich habe dann, ich habe ja nicht nur Sklaven, sondern ich habe einfach auch manchmal nur Kontakte zu irgendwelchen Menschen, mit denen ich kurzen einen Smalltalk halte, weiß ich aber, die fallen alle weg, alle, weil es einfach, es gibt so wenig, die doch durchhalten, so wenig, die konstant sind, loyal und ehrlich, also Ehrlichkeit und Hingabe, das ist, fehlt den meisten, die suchen das schnelle Wichsen, ist einfach so. Das meine ich auch vielleicht gar nicht so böse, ja? aber verschwende doch dann nicht meine Zeit. Ich bin doch. Ich finde das so so unfair, was viel passiert und ähm, ich finde es genauso unfair, dass es Abzock der Herren gibt und ich mich dafür rechtfertigen muss und ich in einen Topf geschmissen werde. Aber ich finde es auch unfair, wie meine Zeit verschwendet wird, obwohl man alle Hürden überschritten hat. Und dann einfach sich plötzlich, wenn man gerade nicht mehr geil ist und keinen Bock hat oder irgendwelche Unwegsamkeiten da sind, was gar nicht schlimm ist, man kann mit mir über alles reden. Ähm, ich bin auch einfach nur normal da, aber so feingelassen werden, ich glaube, das mag keiner. Von daher sollte man immer überlegen, wie komme ich vielleicht aus dieser Situation raus und ähm, wie kann ich mich wieder melden. Ja, Also ich bin auch die Letzte, die sagt, ich gebe nicht noch eine Chance, aber dann nutzt die auch. Ich habe so vielen Leuten schon eine zweite Chance gegeben, die es auch nicht genutzt haben. Es ist echt verrückt, dass ich trotzdem noch eine zweite Chance gebe. Ja. <lacht> da sieht man, was für ein Mensch ich bin. Um, ja, ich habe gar nicht mehr so viel zu erzählen. Wie gesagt, die Basics sind einfach, die es ausmachen um, erfahr dich selbst erstmal ein bisschen, les viel, guck Videos, das ist wirklich alles zu gegeben im Internet, lies dir Vor- und Beiträge durch, ich finde immer, viele jammern, ah, aber wenn ich keine Erfahrung habe und sie wollen mich dann nicht, äh, wie soll ich die Erfahrung denn machen? Ja, es gibt doch so viele Wege und Möglichkeiten im Internet, das ist wirklich Quatsch, zu sagen, es gibt gar nichts, keiner will sich mit mir unterhalten, gibt ja auch so viele Sklaven, also viele schließen ja auch für sich, ich möchte nicht mit einem anderen Sklaven reden, Däh. Aus, finde ich Quatsch. Wenn du keine Erfahrung hast, dann rede doch mit jemandem darüber. Die freuen sich doch alle miteinander. Also, die, die offen sind, freuen sich auch miteinander zu reden. Dafür gibt es zum Beispiel auch Stammtische. Die, ja, die könnte es ja nicht geben, wenn alle Sklaven nicht miteinander reden wollen würden. <lacht> Sozusagen. Ja. Gut, dann ähm, übergebe ich gleich mein Schlusswort. Es hat mir wieder mal viel Spaß gemacht. Ich habe wieder viel erzählt. Mein Mund ist super trocken. Ich hoffe, ihr hattet alle ähm, genauso viel Spaß beim Zuhören. Die nächste Folge nehme ich von Unterwegs, glaube ich, auf. Da bin ich auch schon wieder on Tour. Oder nicht? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich bin nicht on Tour. Ich bin ähm, zu Hause. Ja, gut. Dann habt noch einen schönen Tag. Ich weiß dann nicht, wann ihr es hört. Ob Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag. Und dann wird es schon wieder kritisch, weil dann kommt ja schon die neue Folge. <lacht> Aber ich freue mich über jede Rückmeldung. Ich freue mich über jedes Lob, ich freue mich über jedes, jeden Verbesserungsvorschlag und bin immer offen, meine Hand zu reichen für Leute, die sich verbessern wollen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also, ja, ich übergebe mein Schlusswort und wünsche euch noch einen guten Tag.
1: Hallo an alle Zuhörer dieses tollen Podcasts und vielen lieben Dank an unsere wundervolle Herren für die Gelegenheit, das Schlusswort zu sprechen. Ich denke, jeder Sklave hatte schon äh, schwache Momente, in denen er gegen die Regeln verstoßen hat oder nicht im Sinne der Herren gehandelt hat. Ähm, dieses Fehlverhalten sollte man aber nie verschweigen, weil dadurch wird es nur schlimmer, sondern man sollte immer schnellstmöglich oder spätestens am nächsten Tag der Herren das Fehlverhalten aufzeigen. Ähm, nur wenn man der Herren das Fehlverhalten aufzeigt oder dem Herrn, je nachdem, ähm, kann man Hilfe von, dem, von den gegenüber erwarten, man kann nur dann aus seinen Fehlern lernen, also die Herrin wird einem immer einen Weg zeigen, hat sie bei mir auch schon, wie man diesen Fehler nicht mehr begeht, wie man aus seinem Fehler wachsen kann, wie man daraus lernt, ein besserer Sklave und ein besserer Mensch zu sein und wenn man seine Herren anlügt, das ist ja wie als würde man sich selbst belügen, weil man ist ja diesen Schritt gegangen, man ist glücklich, dass man jemanden hat, der einen erzieht, der einem hilft der eine im Grunde den Weg weist und wenn man diese Person dann belügt, das ist ja kompletter Selbstbetrug dann. Also am besten immer die Wahrheit sagen, nur wenn man die Wahrheit sagt, kann einem geholfen werden, kann man zu einem besseren Sklaven werden, zu einem besseren Menschen, nur dann kann man wirklich, wie die Herren es immer so schön sagt, richtig erblühen und zum Erblühen gebracht werden. Und ja... Wenn man es nicht tut, wird es nur schlimmer, wenn man nicht die Wahrheit sagt und man fühlt sich einfach total grottenschlecht danach. Vielen lieben Dank nochmal für die Gelegenheit, das Schlusswort zu sprechen und ich wünsche allen Zuhörern und unserer wunderschönen Herren einen schönen Sonntag.